0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Y comenzamos con el podcast donde el dinero es el protagonista, el dinero inteligente, pero antes vamos a nuestro espacio publicitario. Ockets es el exchange que te hace fácil el trading. Con tarifas por transacción de 0,08%, puedes tradear desde 4 dólares u 8 dólares para Bitcoin y menos de 2 dólares para la mayoría de los 300 pares de intercambio. Además, cuentas con un sistema de préstamos donde puedes obtener intereses por tu moneda y recibir préstamos utilizando las mismas como colateral. Además, con depósitos y retiros de Bitcoin vía Lightning Network, ahorrándote tiempo y comisión. Cuentas también con distintos productos de DeFi para que ganes intereses atractivos con tus criptomonedas. Y no te olvides de las promociones exclusivas que tiene ockets para ti, ganando premios por depósitos e intercambios. Todo registrándote desde el link en el perfil. Recuerda que ockets te da todas las opciones. Ahora, el tema de hoy es quizás algo controvertido, algo ácido, pero es para aclarar por un comentario que veo que se está presentando de forma recurrente entre la comunidad entusiasta de Bitcoin. Y es que Bitcoin es un derecho humano. Cuando yo vi esto la primera vez, me entró algo de ruido al entender más o menos cómo funciona el concepto de derecho humano. Y bueno, basándonos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, podemos sacar que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos. Ahora, Vamos a entrar en tema con esto. Cuando hablamos desde este concepto de los derechos humanos, es el derecho a la accesibilidad de estos bienes que dan un mínimo de dignidad a la vida de un, una persona. Por ejemplo, educación, eh, salud, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todos los debates que hay detrás de... ¿Qué cosa se puede considerar verdaderamente un derecho humano o no? Si hay algo que me hace ruido, que es el hecho de Bitcoin, ¿puede ser un derecho humano? Personalmente no, pero el motivo no es simplemente porque yo lo cree así, sino que viene presente desde qué se considera dinero. El dinero no es un derecho como tal, eh, tú recibes dinero a cambio de un bien o un servicio. El trabajo puede ser considerado un derecho humano pero, o las oportunidades de trabajo, pero el dinero como tal, el dinero es un consenso entre partes para recibir un incentivo a cambio de un bien o un servicio. O sea, es una manera en la que canalizamos el lenguaje del valor en la cual comunicamos valor a, entre dos partes. Entonces, cuando entendemos esto y entendemos que Bitcoin tiene las características de dinero y por puede ser un buen dinero, entramos en el tema de que realmente no es un derecho humano. No hay manera o no debería haber manera de que alguien te garantice a ti Bitcoin. Bitcoin es una elección. Es algo que nosotros de manera voluntaria decidimos utilizar o decidimos aceptar como medio de pago. Por ejemplo, si el día de mañana yo llegara y te dijera cómo es un derecho humano Bitcoin, te tengo que garantizar una porción de tu salario en Bitcoin, muchas personas estarían contentas. En mi parte, yo estaría contento de recibir obligatoriamente una fracción de mi salario en Bitcoin. Pero... ¿Todo el mundo estaría de acuerdo con eso? No creo. En cambio, tener derecho a la educación, a la alimentación y otras cosas, no creo que alguna persona te vaya a poner peor por eso. Bitcoin tiene que ser electivo, si no, vean la reacción que hay detrás de la ley Bitcoin que se propuso en El Salvador. Que efectivamente hubo personas que dijeron mira esto me interesa esto me da a mí unas condiciones en las que puedo trabajar pero también tuvo una respuesta muy virulenta de personas que no querían aceptar bitcoin simplemente por el hecho de que no se sienten cómodos con él y prefieren mantenerse en el dólar al ser bitcoin una elección están en su derecho y es totalmente respetable que no lo quieran utilizar de hecho bitcoin es ese dinero que tú eliges, ya sea como primera opción o como última opción, pero tú eres el que decide si lo necesitas sí o no. Y por eso es que me hace tanto ruido esto de que Bitcoin eh, tendría que ser garantizado, es un derecho humano. No, de hecho cada quien entra en Bitcoin en el momento en que se lo merece, en el momento en que entienda, o oh, ni siquiera tiene que entenderlo, en el momento que sienta que Bitcoin es una opción para algo que él esté buscando, ya sea un medio de intercambio, una reserva de valor o un activo especulativo. Cualquiera de esos factores son electivos después de que una persona hace lo que ellos llamarán estudio o hacen lo que ellos llamarán la toma de decisión. El último punto para pasar de contemplar usar Bitcoin a efectivamente tener y almacenar Bitcoin. De hecho, Bitcoin es tan electivo que ni siquiera tienes que utilizarlo bajo los principios que él mismo profesa. Tú puedes tener Bitcoin en una entidad centralizada. De hecho, en algunos lugares puedes tener Bitcoin en un banco. Claro, esto le quita mucho de esos factores técnicos que lo hacen ser un buen dinero, que lo hacen ser una riqueza propia, donde tú eres el único custodio. Pero hey, es libre. Las personas pueden utilizarlo así. Pero vamos a repasar esto un segundo y quizás estas palabras vayan a causar una reacción algo fuerte entre algunos entusiastas de Bitcoin. Y es esto. Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a una persona su realización. Cuando tú lo ves desde este punto de vista en... Eh, por, de por sí los derechos humanos pueden ser muy subjetivos porque de acuerdo a, la, a lo que cada persona considere como su realización esto puede variar mucho estos estas condiciones instrumentales pueden ser muy diferentes de persona a persona pero ahora entendamos eh, lo que es eh, que algo sea un instrumento que permite a una persona su realización Efectivamente, la educación, ya sea universitaria, ya sea de oficio, ya sea lo que sea, te da a ti un estatus que te permite ser más competitivo en un mercado laboral y te puede ayudar a tener una realización personal, eh, laboral etcétera 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 la alimentación por supuesto te va a permitir la realización porque tu cuerpo va a funcionar de forma óptima al igual que la libertad que es lo que también te permitirá realizarte porque al ser digamos un esclavo o al ser una persona cuya voluntad depende de las decisiones de otros ya la cosa cambia radicalmente entonces viéndolo desde ese punto de vista ok esto son objetos que pueden ser utilizados o son circunstancias que pueden ser utilizadas para que una persona se realice a sí misma, crezca personalmente y evolucione. Pero Bitcoin es esto. Bitcoin te ayuda a esto. Primero que nada, entendiendo Bitcoin como dinero, como una tecnología monetaria, Bitcoin es un medio para transferir valor de punto A a punto B. Sus características técnicas traen como consecuencia que sea muy valorado a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Su valor tiende a la alza de forma constante porque tiene una escasez absoluta y una demanda creciente. Eso es economía básica y efectivamente ese aumento del poder de compra de Bitcoin puede ser interpretado como una oportunidad para que las personas alcancen cierta realización económica o cierta realización, digamos, a nivel personal. Puede ser que esa persona alcance ciertas cosas, pero esto no es diferente a que una persona invierta en un negocio y ese negocio le dé todos los frutos necesarios para que esta persona complete esas realizaciones. Al tomar esta analogía, se, toma, se deja muy, muy, muy claro que el dinero per se no es un derecho humano, no es un derecho que una persona debe ser garantizado. El dinero tiene que ser algo que busque y el mejor dinero también tiene que ser algo que esa persona busque, consiga, se instrumente y obtenga bajo sus propios medios. De hecho, suena hasta absurdo que el hecho de que un, una moneda descentralizada, un dinero que en el cual tú eres el único custodio, tenga que haber una persona que te diga, mira, sabes que nosotros te tenemos que garantizar Bitcoin. Suena absurdo porque parte de la tecnología de Bitcoin se mueve mucho por lo que es la economía individual, por lo que es el individualismo. Cada persona en, con sus acciones forma un patrón en masa, pero las decisiones las toma como individuo. Entonces, wow, es como... Un ruido incesante que hay en la mente cada vez que una persona llega y dice que Bitcoin debería ser un derecho humano. Cuando eh, desde mi punto de vista eso es totalmente absurdo y rompe parte de lo que es el ethos de Bitcoin, porque vamos a ver la evolución histórica de los derechos humanos, los derechos humanos muy pocas veces contemplaron el dinero como tal, más bien entraron al derecho del trabajo y a la libertad de la persona para elegir qué hacer con su vida. Estamos hablando desde filósofos, historiadores en la antigua Grecia, incluso en países como Egipto, donde eh, ciertas personas tenían ciertos derechos, pero otros no. O sea, ya lo, a los esclavos no se les consideraba una persona, se les consideraba una mercancía, por lo tanto ellos no tenían los derechos eh, necesarios para ser considerados humanos, por así decirlo. Y lo mismo con múltiples, eh, digamos, tristes momentos en la historia de la humanidad donde hay ciertas partes donde se consideraron, para utilizar las palabras del mismo Hitler, subhumanos para ponerlo así, cuando vemos y empezamos a, a explorar eh, cómo el dinero se compagina con los derechos humanos, conseguimos muy poca información, porque más bien hablaban del bien común, de la justicia, la familia, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces, que incluso cuando empiezan a llegar los cristianos a la historia de del, los derechos humanos, vemos que los cristianos tampoco es que tenían una estructura de derechos humanos que abarcara el dinero, todo lo contrario. Estos conceptos estaban muy crudos durante toda la historia. Hoy día todavía se consiguen debates sobre qué es considerado un derecho humano sí o no. Por ejemplo, el debate de si el Internet es en efecto, un derecho humano. Y estas revoluciones, estas guerras, estos enfrentamientos de la, del ser humano por obtener esto que es tan etéreo, tan difícil de precisar, me parece que es un poco lo, de lo que se trata este problema de los derechos humanos. Es algo que influye distinto en una persona dependiendo de su percepción no todos tenemos el mismo concepto de realización y no todos tenemos la, la misma visión de lo que te puede llevar a la realización por inde considerar algo así a la ligera un derecho humano puede ser no solamente poco prudente también es peligroso impotencia porque mueve a ciertas acciones de ciertos entes que realmente no le interesa a nadie, que se comporten como deberían comportarse. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que por alguna razón absurda, un tipo de moneda en específico es considerado un derecho humano. Allí es donde empezamos a revisar qué tiene que hacer un Estado centralizado, por supuesto, para garantizar esto. Ellos tienen que tener una cantidad grande de esta moneda para poder garantizarla a todas las personas a través de los mecanismos que prefieran, a través de airdrops, a través de, digamos, renewables, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. El punto es que le estás dando control a los estados sobre esta moneda porque los estados van a decir, si ustedes quieren que esto sea un derecho humano, tienen que permitirnos a nosotros acumular toda esa riqueza para repartirla y que garantizar que todos tengan algo de este magnífico dinero que ahora es un derecho humano. Sarcasmo aparte, es absurdo pensarlo así. Es como poner al niño gordo de la fiesta a cuidar el pastel y me disculpa. Las personas no es gordofobia ni nada por el estilo. Es la verdad. O sea, estás poniendo al lobo a cuidar las ovejas. No puede ser así. El, de, el hecho de que Bitcoin sea una moneda que está diseñada para mover los incentivos individuales de la persona ya te dice que es un dinero que se mueve exclusivamente por el del individuo por cómo el individuo se conecta con esta herramienta y cómo la utiliza. Y precisamente desde allí es que esto tiene valor. En el momento en el que esto tenga un valor de facto, simplemente porque una institución te dice, bueno, esto tiene valor porque tiene que ser un derecho humano y ahora se lo vamos a garantizar a las otras personas para que estas personas tengan acceso a él, ya rompe todo lo que se viene trabajando desde hace años con esta tecnología, que es separarnos del Estado, separarnos de los poderes centralizados, por lo menos en lo que dinero se refiere, permitiéndonos tener una mayor comprensión o un mayor enfoque de nuestra existencia en otras partes de la vida, porque eso es lo que te da tener un buen dinero que no dependa de un estado, te da ciertos niveles de libertad que te permiten explorar otras cosas. El dinero en ciertas cantidades da libertad porque te permite explorar otras partes de tu ser, que es lo que nos da la famosa pirámide de Maslow. Tú no vas a pensar en, digamos conceptos de tu existencia más complejos si los más básicos no los has realizado como persona por ejemplo yo no puedo pensar en mi entretenimiento en mi realización personal ni nada por el estilo si mi estómago está vacío yo primero tengo que buscar la manera de alimentarme según esta pirámide de necesidades entonces volviendo al punto inicial de esta pequeña conversación que este capítulo quiero que sea lo suficientemente compacto denso para que las personas lo puedan entender de desde la visión de lo que es realmente la diferencia entre un derecho humano y un derecho adquirido yo como persona adquirí mi derecho a tener bitcoin porque yo investigué yo decidí obtenerlo y con el sudor de mi trabajo acepté Bitcoin como un incentivo por lo que yo le doy al mundo y obviamente hay una persona demandando eso porque si no, no hubiera obtenido Bitcoin por ello es el derecho humano cambia totalmente este concepto porque el derecho humano avanza en función de crear unas condiciones mínimas óptimas para que una persona se desarrolle y créame, Bitcoin no necesariamente te da las herramientas para que tú te desarrolles, mucho de los antes mencionado tampoco, pero Bitcoin en específico no necesariamente te va a ayudar porque si eres una persona que está subpagado en algún país que tenga unas pésimas condiciones laborales, aunque te paguen con Bitcoin, vas a seguir siendo una persona subpagada y esto no quiere decir que Bitcoin no te pueda brindar ventaja. Por supuesto que te las brinda, pero en sí no te va a arreglar todos tus problemas. Otro ejemplo, si eres una persona con una pésima gestión de tus finanzas, el hecho de que tengas Bitcoin no va a significar que tus finanzas de un día para otro van a funcionar mejor simplemente vas a tener un instrumento con distintas posibilidades que si eres un desastre en finanzas probablemente tampoco lo vas a saber aprovechar y vas a tener un desastre en el manejo de esos bitcoins puedes tener un desastre manejando esas llaves puedes gastarlo de manera tonta puedes invertirlos en instrumentos que no sean del todo seguros etcétera, etcétera, etcétera lo importante aquí en el mundo de bitcoin es que Tú lo eliges, es el dinero que nadie te impone y que tú das un paso al frente para decir yo quiero utilizar este dinero. Y en el momento en el que los poderes te lo tengan que garantizar y por lo tanto tengan que acumularlo para tener control sobre él, es donde habremos perdido la batalla y Bitcoin ya va a dejar de ser útil como un instrumento de separación del estado un instrumento para alejarte lo más posible del estado y por ahora nos despedimos no olviden seguirnos por nuestras redes sociales que van a conseguirlo en la descripción de este podcast y por supuesto suscríbanse que todos los lunes estamos creando contenido súper interesante para ustedes nos despedimos con otro capítulo del dinero inteligente